0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 9 de mon podcast L'effet étincelle. Cette semaine, je reçois Rachel Tanguay de Nova Rise qui va venir vous parler d'épuisement professionnel. Et Nova Rise est une jeune entreprise se spécialisant en prévention de l'épuisement, surtout pour les entrepreneurs ou les futurs preneurs qui veulent en fait avoir une structure et une vision alignée à leur projet. Donc Rachel va venir vous partager, Oui, son cheminement mais aussi plusieurs concepts reliés à l'épuisement professionnel comme les premiers signaux, les grandes phases, les caractéristiques du stress, etc. Donc des informations super pertinentes et intéressantes à apprendre et surtout à appliquer à son quotidien. Donc avant que je vous laisse à l'écoute, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à en parler à votre entourage et surtout à venir nous écrire vos feedbacks de l'épisode. Donc sur ce, je vous souhaite à tous bonne écoute Allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast « L'effet étincelle ». Cette semaine, je reçois Rachel de No Rise. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais la laisser se présenter sous peu. Mais cette semaine, en fait, on va parler d'épuisement professionnel qui, je pense, est un sujet d'actualité qu'on parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Puis je trouvais que Rachel, c'était vraiment la bonne personne pour venir aborder ce sujet-là et elle va vous expliquer pourquoi. Donc, bienvenue, Rachel. Salut, Sabrina, ça va bien? Oui, toi. Ben oui, ça va. Oui, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Ben Oui, moi aussi, je suis vraiment contente que tu m'aies invitée. Ça fait un petit cadeau chaud au cœur. Ben Oui, puis euh, comme on se disait avant, c'est ta première
1: apparition dans un podcast. <rire> Ben oui, c'est ça. On a fait quelques lives, euh, mais là, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir être assis en mou sur mon divan et ouais. de pouvoir te parler. <rire> oui, ça, ça fait du bien d'être relax chez nous. <rire>
0: oui. Puis euh, comme j'ai dit dans l'intro, en fait, tu vas venir nous parler d'épuisement professionnel, mais avant qu'on qu aille dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu te présentes en quelques lignes et peut-être que tu présentes ton entreprise là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas euh, Nova Rise.
1: Ben oui, c'est sûr. Bon, euh, fait qu'en fait, je vais beaucoup parler au « nous » parce qu'aujourd'hui, je suis comme la, la représentante de l'entreprise de Alex et moi. Euh, mais en fait, nous, on se définit souvent comme deux femmes qui vont changer le monde, tout simplement. <rire> euh, fait en fait, ben pour ma part, euh, je me définirais comme... Euh, une personne très, très énergique, euh, qui est vraiment artiste, qui est très, très créative. Puis du côté de Alex, on est comme très complémentaires comme mmh. personne. Donc, Alex est plus une femme de cœur, qui est analytique, qui est organisée et elle est hyper stratégique, ce qui fait qu'ensemble, on forme une équipe de feu entre nous, puis ce qui fait qu'on est comme l'équipe de coach business spécialisée en mmh. prévention d'épuisement. Euh, ça fait euh, qui on est, en fait. Euh, puis, au niveau de l'entreprise, c'est ça, on a créé NovaRise. Ça fait bientôt deux ans. Déjà, mmh. ça va tellement vite. Oui. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, euh, du côté de Nova, c'est vraiment... Euh, notre but, c'est d'aider des femmes sur deux fronts. Donc, premièrement, c'est comme de réaliser le pont entre tous leurs rêves, euh, toutes leurs aspirations, puis de les rendre réels en leur fournissant euh, de la clarté, de la structure, en optimisant tout leurs processus avec du coaching individuel ou en groupe. Et deuxièmement, bien, on a décidé de créer une méthode, justement, qui est qui est en train de sortir au moment où on se parle, mais quand oui. vous, vous allez écouter l'épisode, ça va faire quand même déjà quelques semaines, mm -hmm. euh, qui est la méthode BNB. &B, donc, euh, c'est Hello Business et Ciao Burnout. Donc, on aide les femmes à prévenir l'épuisement puis à s'en libérer aussi.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, moi, je vous connais en fait depuis cet hiver. Euh, J'avais participé à un de, de vos challenges sur le journaling. J'avais vraiment aimé ça, votre. Euh, votre enthousiasme, votre ambiance, comment vous l'avez apporté, tout ça? Puis euh, pourquoi vous avez choisi, en fait, le domaine de l'épuisement professionnel? Est-ce que vous vous êtes rencontré à quelque part de spécifique? Comment ça. C'est quoi le processus un peu derrière
1: euh, l'idée de tout ça? C'est tout qu'un processus qui est derrière ça. Puis euh, notre idée initiale, c'est vraiment pas là où on est en ce moment. Okay. Mais si on, on retourne dans le temps il y a deux ans, il ben, faut savoir que moi, je suis kinésiologue de formation, puis Alex, elle est nutritionniste. Ça fait qu'on était deux professionnels de la santé qui travaillaient euh, dans un gym au Nautilus à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est drôle, après un chiffre, il était 10 heures le soir, puis on s'est assis sur le comptoir les deux, puis euh, on était fatigués, puis là, on, on s'est mis à parler de nos rêves, de nos aspirations, mmh. puis à ce qu'on voulait faire, puis on s'est mis à se parler exactement du même projet. Ouais. Là, on s'est dit, mon Dieu, c'est quoi les chances que les deux, on se parle de la même chose qu'on s'en était jamais parlé avant? Là, ça a comme créé une espèce de flamme. Puis là, on s'est dit, OK, mais c'est un signe du destin. Il faut absolument mm. qu'on embarque là-dedans. Euh, donc là, on a créé Nova Rise. Donc, Nova, ça veut dire un nouveau soi. Et Rise, ça veut dire élève-toi à ton mm -hmm. nouveau soi. Donc, améliore-toi, euh, deviens une meilleure personne, en fait. C'est ce que ça veut dire. Et puis au début, c'est ça. On a commencé, on voulait créer une plateforme de changement d'habitude de vie en ligne pour que notre travail de kin puis de nutritionniste euh, soit plus accessible et qu'on ait plus d'impact sur la vie des gens. Euh, donc, on a travaillé là-dessus. On a réalisé notre projet et rapidement, on s'est rendu compte que euh, finalement, on avait fait toutes les erreurs possibles pour créer un produit puis partir en entreprise mmh. parce qu'on ben, avait créé un produit, un produit pour nous okay. et non pas. pour ouais, pour ta clientèle. <rire> <rire> ça, pour le client. Mais ça, on l'apprend sur le tas. Oui. Euh, donc, on a travaillé là-dessus plus de 10 000 heures avec la COVID. Là. Ça, wow. a été, euh... ouais, ça a été un gros projet. Puis là, après ça, on s'est dit « OK ». Là, c'est pas assez. On veut avoir encore plus d'impact sur les gens. Donc là, on a créé le programme « Vivre avec intention ». Puis là, c'est un peu mm -hmm. dans le temps, je pense. Oui, exact. Le, <rire> le, le programme « Vivre avec intention », c'était pour euh, euh, aider les femmes à améliorer leur intelligence émotionnelle mm -hmm. puis à vivre une vie plus intentionnelle et alignée. Fait que là, ça, c'était notre changement de direction. Puis mm -hmm. finalement, on a eu trois changements de direction en deux ans. <rire> Euh, on se dit jamais deux sans trois en blague, mais c'est vraiment vrai. Mm. Euh, puis euh, le, le, trois, le troisième changement de direction, c'est là où on est en ce moment. Donc, on a voulu pousser tous nos apprentissages puis nos acquis plus loin euh, pour acquérir justement une méthode qui était basée sur tous les chapeaux qu'on a portés pendant ces deux ans-là pour euh, justement transmettre tout ce qu'on a appris puis créer cette méthode-là anti-burnout puis business aussi. Euh, donc euh, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Puis là, ben, il manque un petit morceau dans mon explication. C'est parce que moi, en fait, euh, l'année passée, euh, je me suis comme lancée dans l'enseignement comme toi, ça ouais. <rire> Sauf que euh, tu as la chance d'avoir des études pour faire ça. <rire> oui. <rire> c'est tout qu'un défi. <rire> et mon Dieu, oui, c'est ça parce que. En kinésiologie, avec la COVID, ben toutes les, les cliniques, toutes les gyms ont fermé. Donc là, je me suis tournée vers justement l'enseignement parce que il manquait tellement de profs qu'ils demandaient ouais. juste quelqu'un avec un diplôme universitaire. Donc j'étais correcte pour y aller. Mais euh, bon, c'était toute une, euh, une expérience. Euh, puis tout en créant Nova aussi, donc ça fait en sorte que euh, avec le, mon manque de connaissances, mon manque d'outils, ben j'ai foncé tout droit vers un burn-out professionnel tout droit. Mm. Donc, parce que je l'ai vécu et ça n'a pas été une belle expérience. En fait, ça n'est l'est pas pour personne parce qu'on mm. se rend compte qu'il manque tellement de soutien et d'outils dans mm. notre système que je me suis dit, non, ça ne se peut pas. Les gens ne peuvent pas vivre ça. Euh, Puis moi, j'ai la chance d'avoir comme un background de connaissances au niveau psychologique mm. euh, qui est quand même intéressant. En fait, je me suis créé des outils. Mais, mais... oui. C'est ça, mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a euh, le goût de le faire, parce que moi, c'est ma passion, fait que ça mm -hmm. aide, mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Fait que ça a été un gros wake-up call pour moi de dire, OK, moi, je veux absolument changer les choses, je veux changer le monde, puis je vais le faire avec la nouvelle méthode qu'on a créée dans le fond.
0: Oui, puis c'est super intéressant, votre cheminement, parce que quand on crée une entreprise, ce qu'on s'imagine, c'est jamais vraiment le produit final. Là. On est tout le temps dans des changements de direction. Puis je peux, euh, il y a plein de choses que je pense dans le sens que moi, il y a trois ans, tu sais, euh, je commençais comme justement à, à me remettre en forme, à faire ma remise en forme, je changeais toutes mes habitudes de vie. Euh, tu sais, je faisais de l'anxiété à côté, puis ça n'allait vraiment pas. Tu sais, moi, moi aussi, j'avais comme foncé dans un mur. j'ai acquis comme plein d'apprentissages, plein d'outils. Puis là, ça me dit Ah, oh, ben, je pourrais partager ça, je pourrais partager ci. Puis là, finalement, tu sais, de jour en jour, ben, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Fait que je trouve ça drôle, c'est un peu comme un peu le, le même parcours, mais pas le même sujet. <rire> ben super. Oui, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, pardon, ma voix. Puis euh, ce que je voulais dire justement, ben, ma question, c'était justement, est-ce que vous l'avez déjà vécu, l'épuisement professionnel? Puis euh, est-ce que tu seras à l'aise un peu comme de parler un peu de ton cheminement? Tu sais, comment tu as réussi à avoir euh, clair dans tout ça? Puis, de quoi tu t'es inspirée, en fait, pour te créer des outils? Est-ce que tu as, as lu beaucoup? Est-ce que tu as fait des conférences? C'est comment que, que toi, tu as vu ça
1: quand tu étais à ce moment-là? Bien, en fait, euh, c'est ça. L'épuisement professionnel, je l'ai vécu euh, parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'avais 24 ans. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, je faisais plein, plein de choses euh, autour de moi, j'étais en grande adaptation pour ce nouveau travail-là. Ouais. Mais autre chose aussi dans ma vie parce que, bon, c'était temps plein, mais je travaillais 40 heures, puis on mettait plus que 30 heures par semaine. Fait qu'au final, ouais. je faisais que travailler, mais je cultivais la fausse croyance que, ben voyons, j'ai 24 ans, ça peut pas m'arriver, mm. je suis jeune. C'est des choses qui ont été transmises par mes parents, par notre société. Mais la société pas... aussi. Ouais. Euh, puis, c'est comme rendu normal parce qu'on en voit beaucoup de, de femmes qui vont travailler temps plein, puis qui vont se partir un projet sur le side. Mm. Euh, puis c'est comme rendu une espèce de normalité, puis même une norme sociale. Il euh, y a de plus en plus de femmes qui sont carriéristes puis qui ont envie de faire ça. Puis avec l'Internet, bien, c'est tellement facile de se partir un, un podcast. un ben, tu tu le vis oui. aussi, là. Mm -hmm. Fait que tu le vis. Euh, donc, d'une part, il y a ça qui... Qui s'est passé. Puis, euh, deuxièmement, euh, c'est que, bon, c'est ça, quand j'ai vécu mon, mon burn-out, j'avais tellement honte, Sabrina, parce que mm. euh, j'avais quand même beaucoup de connaissances sur ce côté-là. Je connaissais déjà des outils. Puis, au départ, tu sais, souvent on est cordonnier mal chaussé, mais au départ, j'ai vraiment pris ça comme un gros échec parce que euh, je l'ai pas vu, ben, c'est-à-dire, je l'ai vu venir, mais on dirait que la minute que tu vois le mur, il est trop tard. Ouais. Mm. Ton visage, il est déjà dessus le mur, il arrive tellement vite qu'il est trop tard. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que ça a été difficile. Puis moi, euh, bon, alors, les oreilles sensibles, là, on, je, vous, je vous dis, bouchez-vous les oreilles, je vais vous compter <rire> ce qui s'est passé, mon mur, c'est quoi. Mais moi, mon mur, c'est que j'étais à l'école. Puis, euh, j'étais euh, en train de préparer mon cours. Puis là, j'avais des cartons à, à couper parce que j'étais enseignante en arts plastique Donc, il y a beaucoup de maniements de, ouais. de matériel. Puis là, on, avait, on a une espèce de grosse tranche mm -hmm. euh, à papier. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Rachel, t'es fatiguée » vraiment épuisé tu vas-tu prendre ça, t'es-tu comme confortable pour la prendre? Puis là, je me suis dit, oui, je vais me concentrer, je vais faire le vide dans ma tête puis mmh. je vais me concentrer sur ma tâche. J'étais rendue là, mes ressources attentionnelles étaient rendues là et là, j'avais les deux yeux sur ce que j'étais en train de faire, mais je me suis tranchée une portion du pouce Oh sur... mon Dieu! Oui, la tranche, désolée hein, ceux qui ont euh... les bras.
0: Ah, dire. puis je vous jure, je suis prof aussi, puis les tranches, là, genre, <rire> ça fait peur des fois. <rire>
1: oui. puis je chicanais mes élèves quand ils s'en approchaient. Mais oui. vraiment mon speech. Oh c'est Madame Rachel qui va se trancher le pouce. Euh, <rire> donc, ça m'amène à dire que quand t'es rendu là, euh, c'est que t'as plus aucune ressource attentionnelle. C'est plus possible de poser ton attention puis de la maintenir sur quelque chose. Que t'as plus. Euh, le contrôle sur, euh, mm. sur qui, un peu qui tu es aussi, puis ce que tu es en train de faire. Euh, donc là, après ça, je suis tombée, euh, je suis tombée en, en arrêt de, de travail, puis même ça a été hyper dur pour tomber en arrêt de travail, parce que selon le système, j'étais encore apte à travailler. OK. Donc ça, je pourrais en parler longtemps, euh, mais la reconnaissance de ce qui se passe au niveau psychologique, parce que je suis excellente pour garder mon sourire et dire que je vais bien, mais à l'intérieur, ouais. ça n'allait pas bien. Euh, donc, de ce côté-là, ça a été très difficile pour, euh, pour mes collègues de, de comprendre qu ce qui se passait. Euh, donc, euh, c'est donc ça qui s'est passé. Puis, du côté des. Du côté des outils, et etc., c'est que ben, moi, je suis une personne euh, très curieuse. Et tu me demandais, est-ce que j'ai fait des formations? Mm -hmm. Est-ce que j'ai. Je suis une personne hyper autodidacte, donc euh, si je ne suis pas en train de lire, il y a, un, il y a comme un problème. J'ai un besoin, mm -hmm. j'ai vraiment une curiosité d'apprendre à tous les jours, donc je lis beaucoup euh, de livres. Puis avec l'université, euh, je suis allée à l'université de Sherbrooke, puis j'ai la chance d'avoir encore tous les recueils de, euh, de résultats de recherche. Donc je peux vraiment les consulter les papiers qui sont publiés, puis je le fais parce que c'est hyper intéressant. Mais oui. Puis c'est des sources qui sont sûres. Donc, mm. euh, je m'informe vraiment sur euh, tout ce qui se fait euh, côté santé mentale, en fait. Et c'est en m'informant. parce que, bon, ça t'arrive? Fait que là, on dirait que la motivation de t'informer est comme fois 40. Plus grande. <rire> puis, euh, je suis une personne intense qui a... Euh, euh, puis, j'ai des petits traits obsessionnels aussi. <rire> ça fait partie des traits d'entrepreneur. Oui. <rire> Donc, euh, fait que là, je suis à comme vivre juste dans l'information, puis à, à me nourrir de ça. Euh, et puis, avec mon... J'ai comme couplé ces connaissances-là avec mon expérience personnelle, parce que euh, quand ça arrive, bien, c'est qu'il y a des symptômes qui restent. Ça part pas du jour au lendemain, ça part pas... Quand tu te mets en arrêt, ça, ça part pas comme ça. Mm. Euh, on devient beaucoup en anticipation, puis là, on n'a plus le contrôle sur nos pensées. Donc, c'est avec tout ce que moi je vivais, que je me suis développé des outils pour redevenir fonctionnel au quotidien parce que tu ne l'es pas fonctionnel dans ta mmh. tête. Ça ne fonctionne plus. Euh, la moindre petite chose est comme une montagne. Euh, puis d'un autre côté, il y a ton ego qui te tape sur la tête et ouais. qui te dit Mais voyons donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de faire ça C'est vraiment un combat qui est très interne, mmh. je te dirais ce qui est épuisement et burn-out. Et donc, c'est de là que j'ai créé des outils pour être capable de refonctionner en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que ces outils-là sont dédiés pour des femmes mm -hmm. entrepreneurs. Et puis même, j'aimerais ça les rendre disponibles pour des femmes aussi professionnelles éventuellement. Mais bon, ça, c'est... Euh... <rire> <rire> un, un autre projet à venir. Oui, exactement. C'est euh, dans le futur. c'est pour ça qu'on est allé dans cette, euh, cette veine-là. Et même, je pourrais dire que dans mon obsession avec ça, <rire> j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui ont vécu un épuisement aussi, puis je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui deviennent entrepreneurs à 100%, c'est qu'ils ont vécu souvent un épuisement professionnel. Puis mm. quand on se questionne, il vient d'où cet épuisement-là, ça prend tout son sens en fait, c'est euh, ça. Ouais.
0: Mais c'est intéressant justement de, de connecter aussi avec des gens puis euh, d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis je trouve tellement que les réseaux sociaux justement, ça nous permet de créer plein de belles relations, plein de belles amitiés. J'ai tellement fait de découvertes honnêtement dans la dernière ah ouais. année. ouais c'est fou puis je suis vraiment contente. Mais euh, quand tu parlais justement des signaux, est-ce que Selon toi, il y a comme des premiers signaux de l'épuisement professionnel? Est-ce que ça, ça dépend d'une personne à une autre? Ou euh, c'est quoi, tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute puis qui ne sait pas trop? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit un peu plus euh, rester observateur selon toi? Oui, euh,
1: définitivement. Bon, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, ben, premièrement, l'épuisement, c'est le résultat de phases de stress chronique. Fait que quand on parle d'anxiété, de stress chronique, ben ça va mener à l'épuisement. Ce n'est pas quelque chose qui est comme complètement à part, c'est di directement lié. La chose qui est vraiment plate, par exemple, c'est que les symptômes puis les signes des premières phases, là où on peut encore récupérer la personne, c'est hyper surnois. C'est mm. ça qui est vraiment difficile parce que. Euh, si tu es, es une personne qui n'est pas nécessairement près de tes, euh, de tes émotions, que tu pas près de euh, tes symptômes, de tes limites, etc., ben, là, c'est que tu n'as pas d'outils avec toi pour te permettre de regarder à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Puis ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non. Mm. De connaître nos signes, de, connaître nos, de, de reconnaître nos symptômes, d'être à l'écoute de notre corps, de nos désirs, de notre esprit, mm de se cultiver une intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qu'on apprend, alors que, mon Dieu, là, quand je vous disais au début, je veux changer le monde, moi, c'est un des projets, là, je veux changer, le système <rire> d'éducation, vous n'êtes pas prêt, gang. <rire> Donc, pour une première personne qui se dit, bon, est-ce que tu sais, je ne me reconnais plus, est-ce que je suis en train de vivre... Euh, euh, justement, est-ce que je suis dans les phases de l'épuisement? Bien, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'il y a trois grandes phases. Euh, puis, c'est les mêmes phases que le stress chronique. Donc, premièrement, il y a la phase d'alarme, en fait. Puis, la phase d'alarme, c'est quand tu vis un stress qui est comme aigu. Puis, je vais peut-être faire le parallèle avec, c'est quand tu as un événement qui est soit nouveau, euh, soit mmh. imprévisible, qui fait mal à ton ego à ton euh, ou alors que, que tu sais, tu n'avais pas... Euh, que, que tu sens que tu n'as pas les qualités pour faire face à. Donc, un nouveau travail, euh, une nouvelle maison, c'est souvent comme un des événements de nouveautés dans notre vie, de, une voiture qui brise ou ce genre de choses-là, ça fait partie d'une phase d'alarme qu'il y a un nouvel élément stresseur dans notre vie. Puis après ça, les gens, euh, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à être dans ces conditions-là. Donc, euh, par exemple, dans le nouveau travail, on va continuer à être dans ces conditions-là et là, on se dit toujours, ben, c'est moi qu'il faut qu'il s'adapte, c'est pas mon environnement qui s'adapte. Je me sens pas bien, bien, c'est moi qu'il faut qu'il médite pour me sentir bien. Mais ce qu'il faut comprendre quand on est dans une phase de résistance au stress, c'est que ton corps et ton esprit, ils font absolument tout pour que tu sois capable d'être fonctionnel puis de faire tes journées. Peu importe le prix. Donc ça, ça veut dire que, euh, par exemple, quand tu t'en vas travailler puis que, je ne sais pas, ce qui te met en phase de résistance au stress, c'est ton patron qui vient vraiment te rendre nerveux. Ben, ton corps va s'arranger pour que tu sois capable de faire face à ton patron. Mais le problème, c'est que ton corps, il ne sait pas si ton patron... Ben, en fait, ton corps, il ne sait pas qu'on est en 2021. Ouais. Lui, il pense que ton patron, c'est un mammouth que tu dois combattre. Ouais. Donc, il va faire toutes les réactions chimiques. Je n'entrerai pas en détail, mais il va faire toutes les réactions chimiques dans ton corps mm. pour que tu sois capable de te sauver de ton patron et de le combattre. Mm. » Donc, c'est là que ça devient un problème parce que notre corps, il réagit comme si on était encore dans l'ère préhistorique quand on parle du stress. Et toujours être prêt en état de combattre, bien, ça nous épuise. Donc, ça vient mmh. piger dans nos ressources énergétiques, puis attentionnelles, puis ça nous épuise. Donc, le truc que j'aurais à dire aux gens, c'est soyez alerte à savoir, premièrement, quelles sont les caractéristiques du stress. Il y en a quatre, donc que je les ai nommées, c'est la nouveauté, quand que tu manques de contrôle sur une situation, lorsqu'une situation est imprévisible ou quand tu sens que ton ego est menacé. Mmh. Donc, si vous sentez que dans votre quotidien, vous vivez des situations avec ces caractéristiques-là, il faut trouver des solutions pour diminuer cette intensité. Là, gang, bon, mon chum, il vient d'arriver, fait que si vous entendez <rire> du bruit, c'est mon coco qui fait manger. <rire> Nos stress sont habitués à mon chat. <rire> C'est bon! <rire> Je vais vous dire qu'est-ce qui est en train de se faire. <rire> Donc, c'est ça. Fait mon truc pour vous, c'est d'être plus alerte à savoir est-ce que dans votre environnement, il y a des choses qui vous posent problème ou qui vous causent du stress. Et deuxièmement, si vous tolérez ça pendant des mois, des mois, des mois, soyez pas surpris si vous tombez en phase de résistance puis d'épuisement. Fait que je pourrais dire aux gens le contraire aussi de regarder à l'intérieur de vous si vous avez des symptômes d'irritation, etc mais la plupart des gens euh, c'est quelque chose de, de pas réaliste à demander parce qu'on n'a pas appris et on n'enseigne pas à regarder à l'intérieur de nous, fait que moi je tourne souvent la situation à l'envers parce que ça s'observe plus facilement mm. donc c'est ce que j'aurais à dire puis s'il y a comme quelque chose à retenir de tout ça c'est que ça vaut tellement la peine, puis ça peut tellement nous sauver de prendre des moments de pleine conscience au quotidien mmh. à regarder à l'intérieur de nous pour savoir comment on va, se poser vraiment la question, ouais, ouais. Mmh. puis de regarder comment on va, euh, puis de comparer, puis d'être capable de regarder notre niveau. Tu sais, les trois indicateurs principaux, c'est le niveau d'énergie. Mmh. Ça, il ben, faut le faire souvent pour être capable de comparer. Deuxièmement, c'est notre niveau de satisfaction par rapport à notre vie. Donc, si on est une personne qui est positive, satisfaite, qui vit dans la gratitude, bien souvent, on va associer ça à une énergie positive, positive. donc on est aligné. Et notre niveau d'insatisfaction. Donc, si plutôt on est dans le négativisme ou le positivisme toxique, là, un des deux, on est en train de se convaincre tout le temps, mais en fait, on est toujours en train de ruminer, c'est vraiment les trois choses que tu peux regarder pour voir est-ce que tu te diriges dans un lieu où tu vas te gruger de l'énergie ou si tu es capable de te maintenir ou si tu es sur une pente montante. Ça fait que ça serait oui. mes trois trucs. Évidemment, vous pouvez toujours aller consulter sur plusieurs sites internet. En fait, euh, quels sont les stades de l'épuisement? Évidemment, quels sont les signes et les symptômes, mais c'est qu'ils sont tellement larges. On parle oui. de, euh, des signes et symptômes beaucoup plus psychologiques à gastrique. Mm. C'est pour ça que je ne veux pas induire les gens en erreur, parce que chaque personne est très, très différente quand on en parle effet. du
0: stress. C'est ça, exactement. Euh, je peux je peux en témoigner, là, dans, dans oui. le sens que je n'ai pas, pas fait d'épuisement professionnel dans ma vie, mais pour ce qui est du stress, de l'anxiété... Je peux en parler à des amis qui vivent la même chose, puis on a zéro les mêmes symptômes. T'sais, oui, ça fait. peut revenir un peu au même, dans le sens que certaines choses, oui, qui vont revenir. Mais juste par rapport à ton corps physique, à ton corps mental, à ton niveau d'énergie, c'est tellement, tellement différent parce que oui, on est des humains, on veut un peu process de la même façon. T'sais, comme tu disais, quand il y a un danger, notre but, en fait, c'est de survivre, tout simplement, à ce stress-là. Ouais. Peu importe c'est quoi le stress qui est devant toi mais on peut aussi avoir des réactions différentes. Il n'y a, a pas juste se sauver. Tu, tu vas-tu figer? Tu vas -tu, ça dépend tellement d'une personne à une autre. Je trouve ça super intéressant parce que je trouve que ça vient comme relier un peu avec le stress parce que l'épuisement professionnel, comme tu l'as dit, c'est comme euh, comment tu disais ça? C'est une accumulation, je pense que tu disais, de, de, de stress, de niveau de changement. Là, si je veux pas. Je veux pas dire ouais, la... <rire> n'importe quoi.
1: <rire> c'est ça. Non, mais tu c'est ça, c'est la phase numéro 3. Tu as la phase d'alarme, la phase de résistance, et ensuite, c'est la phase d'épuisement. Mm. C'est le résultat d'un stress chronique qui est accumulé sur ben, plusieurs mois, plusieurs mm. années, dépendamment de la résistance de la personne, tout simplement. Exact.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis. Euh... Là, tu nous as donné comme quelques trucs à la fin, mais est-ce que euh, tu aurais d'autres trucs, par exemple, pour des gens qui ont l'impression d'être dans une roue sans fin, qui, qui sont tout le temps dans la négativité, puis qui ont l'impression de tout le temps cultiver la même, le même, la même énergie, le, le, le même négativisme? Est-ce que tu as, as des trucs peut-être pour les aider à voir un peu plus clair ou à, à essayer de sortir un peu de cette roue-là sans fin? Oui,
1: ça, c'est sûr que oui. Euh mais on ne réinvente pas la roue. Donc, c'est-à-dire que ça. Mm -hmm. le premier truc, c'est stop. Mm. C'est de s'arrêter, c'est euh, de prendre du temps pour juste faire stop. Tout simplement, sans attendre, il faut s'arrêter. Deuxièmement, ben, c'est de se rendre compte que ben, un, l'esprit, ça s'entraîne. Donc, si par exemple, en ce moment, dans ta vie, tu es dans une roue de négativité. Euh, ça, tout va pas. Puis, tu sens que tu t'en vas juste comme vers le bas. Bien, l'esprit, ça s'entraîne. Donc, tout peut... Tout est temporaire, premièrement. Tout peut s'améliorer. Ouais. Mais, il euh, faut réaliser, deuxièmement, que c'est toi la seule et unique personne qui a le contrôle sur ta vie, sur comment tu te sens. Puis, il faut se responsabiliser par rapport à notre propre bonhomme. Mmh. En effet. Donc, euh, Souvent, on est extrêmement passif par rapport à ce, qui nous, à ce qui nous arrive, puis on attend énormément que les choses se placent, donc que les agents stresseurs partent. Mm -hmm. Mais si c'est dans ton travail, euh, puis que, par exemple, ben, ton patron, il reste là, bien, ton patron, il ne veut pas nécessairement quitter du jour au lendemain. Tu mm -hmm. dois vraiment poser action par rapport à ça. Et aussi triste que ça peut sembler, parfois, acheter le bien-être, ça veut dire de changer d'environnement. Mm. Ça peut dire ça, dépendamment de où est-ce qu'on est, puis -ce qu c'est quoi les moyens qu'on a mis. Mais c'est d'être vraiment, euh, c'est ben, de regarder son environnement, puis de regarder, porter son attention sur les événements, puis les personnes ou, ou les choses qui nous causent du stress chronique dans notre environnement. Mm. Donc, premièrement, c'est ça, c'est de s'arrêter. Deuxièmement, c'est prendre conscience que c'est temporaire. Ça, ça fait toujours du bien. Mm, en effet. Troisièmement, c'est de se responsabiliser. Quatrièmement, je dirais sortir de sa tête. Mm. Donc, on est tellement dans nos pensées, dans notre rumination qu'on se noie souvent. Euh, mais c'est de sortir de sa tête pour passer à l'action. Mm. Et quand je dis être dans l'action, ça ne veut pas dire de, de faire une énorme action. Ça veut dire c'est quoi la plus petite action que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer ton sort et te sentir mieux? Donc, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire quelque chose qui te fait sentir bien. Euh, tu sais, c'est vraiment, je crois que la, les outils et les solutions résident dans les petites actions cumulées au quotidien. C'est vraiment ça.
0: Oui, puis c'est plus, euh, moi je pourrais dire, tu as plus le goût aussi de continuer quand tu vois ça comme ça, que quand tu vois ça comme une grosse montagne que tu as l'impression que tu seras jamais capable d'escalader. Au moins, si tu dis ben je vais faire une petite chose à chaque jour, ben tu sais, des semaines en semaine, ça commence à faire beaucoup de choses. Ça va faire beaucoup de changements, ça va faire plus de positifs aussi dans sa vie. Tu auras moins l'impression comme de rocher aussi ta vie, hein, dans le sens que tu n'auras pas à changer tout euh, du jour au lendemain. Et... fait qu'en effet, tu d'y aller un pas à la fois, je pense que c'est vraiment la clé, là, comme tu dis. Mm.
1: Exactement, puis en ayant... en allant un pas à la fois, en fait, ce que ça fait au niveau de la psychologie, c'est qu'on cultive un mindset de réussite. Ouais. Donc, quand tu te poses la question, c'est quoi la plus petite action que je peux faire aujourd'hui? C'est que tu t'assures de te fixer un objectif que tu es sûr d'atteindre, de cultiver la réussite, puis la réussite, c'est en fait, c'est du fast-food pour l'esprit, ouais. le... mm. <rire> Ça fait en sorte que tu réussis quelque chose, ben, tu vas ressentir du plaisir puis là, tu vas augmenter tranquillement pas vite ta motivation à réaliser des changements dans ta vie, mais une petite décision à la fois. Puis ça, ça fait des miracles. Vraiment. Quand on dit souvent « trust the process ouais. », euh, Ben c'est juste qu'on vit dans une société instantanée où on veut tout, tout. du jour au lendemain, mais malheureusement, ben, l'esprit euh, ne s'est pas adapté à cette réalité-là, donc c'est pas possible. Hmm. peu
0: importe c'est quoi vraiment là. genre yeah. que ça soit un projet que ça soit que tu... dans un sport qu'il y une compétition et un apprentissage n'importe quoi là c'est vraiment vraiment ça puis c'est vrai que notre société en ce moment on veut tout tout de suite on... notre télévision on marche plus on s'en achète une autre notre téléphone brise on s'en achète un autre c'est mm -hmm. tout est remplaçable j'ai l'impression en 2021 puis il faut comme un peu déconstruire cette façon de voir les choses là parce que c'est pas vrai que tout se remplace en une fois, en une journée, en une seconde. Il ouais. y a tellement d'exemples, je trouve qu'on pourrait dire juste, juste, par exemple, TikTok avec les vidéos, qui durent comme 10 secondes, tout est instantané, les réels, mm. tout, tu as des informations en 15 secondes. C'est juste, moi, ça me fait capoter, là, pour vrai, quand on y pense, parce que l'humain ne processe pas comme ça. <rire> en <rire> <Non>. réalité, <rire> c'est ça qui arrive, c'est que on projette des choses, mais qu'on n'est pas nécessairement apte en tant qu'humain, à faire.
1: <rire> c'est vrai.
0: Mais, mais c'est vrai, tu sais. Fait il faut vraiment, comme tu dis, tu as le process puis aller une étape à la fois. Puis, euh, est-ce qu'en ce moment, tu as des inspirations peut-être de livres, de podcasts euh, pour euh, des gens qui aimeraient ça plus s'informer sur l'épuisement professionnel? Ça peut être aussi sur d'autres sujets, peut-être la connaissance de soi ou le développement personnel. Est-ce que tu as, as des livres coup de cœur que tu as lus ou... Euh, autre, oui. autre source
1: <rire> Oui, j'en ai. mais c'est sûr que, euh, bon, pour, pour vous, vos aspirations puis vous sentir bien, ben comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la première étape pour se sortir de cette situation-là, c'est Stop, ben je veux vous proposer des livres qui vont vous aider à faire Stop, simplement, ouais. parce que c'est pas facile à faire, hein? l'esprit s'entraîne. Donc, se mm. dire... « OK, je vais me faire un moment de pleine conscience, C'est n'est pas facile. » Et mes coups de cœur pour aider à réaliser un moment de pleine conscience, c'est vraiment Sophie Mafolini, je ne sais pas si ouais, tu l'as Oui, j'ai ouais. lu ses livres. Et <rire> est comme super connue. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup son livre. Euh, bon, premièrement, « Anxiété sans complexe mm. » Si euh, c'est quelque chose qui vous parle, mais deuxièmement, mon coup de cœur, c'est « Méditation sans complexe ouais. ». Mm. Parce que Sophie, elle vient vraiment parler de la méditation comme quelque chose de très humain, puis son état numéro un pour aider les gens à méditer, euh, c'est pas ce qu'on entend souvent dans même sur les réseaux sociaux. C'est pas fait le vide dans ta tête parce que c'est dur faire le vide dans Vraiment. ta tête. Mm. Observe tes pensées, puis accepte-les. Donc j'ai tellement aimé son approche, mm. euh, puis moi je l'utilise avec mes clientes mm. aussi en coaching. Euh, puis ça l'aide énormément les gens à avoir des objectifs qui sont simples, réalistes, puis les gens, ils réussissent. Puis après, chaque petit objectif, et au final, sont capables de faire le vide. Mais si c'est votre premier objectif, je vous le dis tout de suite, vous vous tirez dans le pied. Oh ouais.
0: vous, vous tirez dans le pied. Oui, c'est dur. Mais c'est vrai
1: c'est dur. Oui, mais quand on se compare à, aux gens qui font ça depuis longtemps, mais on se dit, oh, OK, bien, méditer, c'est hum, ah, mm, puis on fait le vide, mais mon Dieu, que c'est loin d'être ça. Mm. Et euh, aussi, c'est qu'elle montre tellement de façons de le faire, puis tout comme les gens, il y a des gens qui sont plus visuels pour apprendre, il y a des gens qui sont plus sensorimoteurs, etc., mais c'est la même chose pour la, la méditation. Donc, par exemple, moi, je suis une personne extrêmement sensible au niveau auditif, donc les sons euh, mécaniques me paralysent, mais okay. donc ça, c'est un peu négatif, à qu'on imagine dans une classe avec 30 cocos... Mm. Oui, il y en a du bruit dans une classe. Ah, oui, je pourrais tellement nous le dire. Donc, ça, c'est le côté plus négatif. Mais si je vire l'autre côté de la médaille, c'est que tous les sons qui ont une fréquence, une vibration en particulier, me font énormément de bien. Donc Ça, c'est comme mon super pouvoir, mais virer au positif de mm -hmm. mon côté. Mais toutes les gens qui nous écoutent en ce moment, ils ont quelque chose qui sont plus sensibles et qui sont capables d'aller euh, chercher puis qui vont vraiment les aider à être ici maintenant. Hum, en effet, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Fait que Sophie ma Maffolini, finalement, ça s'appelle « Méditation sans complexe ». Euh, ensuite de ça, un deuxième livre, si jamais vous êtes curieux euh, et que vous voulez savoir un petit peu plus sur euh, le stress, les phases, etc. Euh, donc, je vous conseille le livre « Par amour pour le stress ». C'est un livre euh, qui… Euh, je vais dire c'est une coche un petit peu plus haut parce que euh, c'est puis là j'ai tellement oublié son nom c'est terrible une... mais de toute façon je vais
0: toutes les mettre dans la description fait, je vais aller voir oh. je... je vais aller voir l'auteur <rire> je vais l'écrire
1: c'est parfait ok c'est super fait que par amour c'est pour le stress et ça c'est qui vient vraiment euh, parler des origines du stress, euh, maintenant comment le stress est transposé en 2021, puis elle vient donner des trucs justement pour aider à diminuer le stress au quotidien. Donc, euh, si vous aimez ça, comprendre le pourquoi du comment, euh, avoir un petit peu de recherche euh, à, à derrière ça, puis de décortiquer les concepts comme moi j'aime le faire, c'est un livre qui est vraiment pour vous, euh, qui est quand même simple, puis super bien expliqué. Ouais, c'est vraiment intéressant, je ne connais pas celui-là. Hey, je, te conseille de, je te conseille de lire. Là, ça l'ouvre les yeux sur qu'est-ce que le stress d'un mmh. point de vue tellement concret dans notre vie quotidienne. Ah, c'est intéressant. Je vais aller voir ça. <rire> eh oui.
0: <rire> Puis, est-ce que est c'était ça ton top 3 dans le fond? Les Sophie Maffolini, méditation
1: par amour pour le stress. Oui, c'est ça mon top 3. Euh, J'aime mieux en rester là parce qu'il y en a tellement d'ouvrages ouais. qu'on peut aller lire. Euh, mais encore une fois, je veux dire, c'est tellement personnel à chacun mm. son processus que euh, moi, je pense que c'est les trois qui peuvent faire du bien à beaucoup, beaucoup de gens. Pour le reste, je pense que ça dépend vraiment de qui on est, puis de ce qu'on veut rechercher, mais encore une fois, je mets l'emphase sur les lectures, c'est bien, s'informer, c'est bien, mais c'est passer à l'action qui est encore ouais. le plus important.
0: Oui, parce que, tu sais, on peut, on peut lire 30 livres, 40 livres, mais justement pas passer à l'action, c'est c'est vraiment comme d'aller chercher cette énergie-là pour changer. Puis ça, c'est vraiment une étape cruciale, je pense, oui. au niveau Exactement. du changement. Puis c'est pas facile. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas facile de prendre action au début, surtout quand tu connais pas trop ça, que tu sais pas qu'est-ce qui va te faire du bien, qu'est-ce qui va t'attendre après. Mais il faut juste comme foncer. Des fois, c'est juste que tu y passes ouais. pas, puis tu y vas.
1: <rire> oui, puis, puis c'est dans l'action qu'on retrouve le plus de réponses.
0: Oui, vraiment. Ensuite.
1: Mais ça me fait penser un
0: peu euh, euh, à l'erreur. Souvent, je dis ça à mes élèves euh, quand ils sont en classe et ils ne savent pas répondre, je suis comme Ben, essaye quelque chose, peu importe. Fais juste essayer, <rire> puis tu vas apprendre rendu là. <rire> soit oui, que tu auras la bonne ça. réponse ou soit que tu n'auras pas la bonne réponse, puis je vais, je vais te faire une rétroaction, puis tu vas apprendre de, de cette réponse-là, tout simplement. C'est un peu comme un parallèle, je pense, avec la vie, là, en général aussi. C'est oui, que. Puis, je, je dis souvent aussi que toute erreur, c'est ton meilleur apprentissage. C'est vraiment, vraiment ton meilleur apprentissage. Même si tu essaies, tu fonces et que ça ne marche pas. C'est juste avec ton entreprise, avec Alex.
1: Vous avez oui. changé
0: de direction trois fois. Mais ça a ouais. fait en sorte que vous êtes moins bonne? Vraiment pas. T'sais, ça vous a juste permis d'être plus centré sur ce que vous voulez apporter aux femmes au niveau professionnel puis, vous avez essayé des choses, vous avez vu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. C'est juste le fait qu'au début, tu me disais que vous avez fait une formation pour vous puis pas pour votre clientèle. Mais maintenant, tu sais vraiment à quel point c'est ça faut que tu
1: vises. Ben, tellement. sans cette expérience-là, tu l'aurais pas su. Exact. Puis maintenant, c'est pour ça qu'on est où on est aujourd'hui parce que je sais et je pas les connaissances où je suis en ce moment si j'avais pas fait tout ce parcours-là, mmh. en fait. Fait que je suis reconnaissante de ça. Puis, si on fait un peu du pouce sur ce qui était dit par rapport aux élèves, tu sais, souvent, les gens, ils vont être paralysés euh, quand il y a de l'incertitude, parce ouais. qu'on n'aime pas ça puis on veut euh, aller chercher la perfection rapidement. Mais la perfection, bon, premièrement, c'est un concept qui n'existe pas, mais <rire> je vais dire l'amélioration peut être acquéri avec la répétition. Donc, à quelque part, c'est sûr que c'est mieux de commencer, d'essayer de se tromper, d'être meilleur que de rien faire attendre, attendre, mm. puis finalement, essayer quelque chose. Euh, mais maintenant, à cause... Puis tu l'as dit, là, ça commence vraiment jeune, là, les élèves, tout jeunes, il a mieux rien répondre que mm. de se tromper. Oui. Ça en dit beaucoup sur euh, qui on est maintenant puis ce qu'on fait, en fait. En
0: effet. Mais euh, merci beaucoup, Rachel, d'avoir euh, participé au podcast. Je suis vraiment contente de t'avoir reçue cette semaine. Puis, euh, pour terminer l'épisode, est-ce que tu voudrais nous dire où est-ce qu'on peut vous rejoindre, Alex et toi, euh, sur vos
1: réseaux sociaux? Ben oui, certainement. Bien, premièrement, ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr que je peux en parler pendant des heures oui. de ceci <rire> là, là Ça, ça m'enflamme à l'intérieur parce mmh. que je veux tellement aider les femmes qui vivent ça, donc euh, oui, euh, nous, Alex et moi, on est, euh, on est rejoignables sous le nom de Nova Rise. donc euh, en fait, on a notre plateforme Instagram, c'est là où on est la plus active, donc c'est Nova Baramba Baramba Rise, donc euh, nous, on vise beaucoup les femmes, qui veulent devenir entrepreneurs ou qui ont tout simplement une idée d'affaires ou les femmes qui sont déjà entrepreneurs et nous, on les aide avec d'une part structure à ne pas faire l'erreur qu'on a faite pendant deux ans. Mm -hmm. Donc, avec structure et clarté et avec tous les outils que j'ai développés pour travailler de façon efficace et sans se brûler, donc euh, c'est comme ça que vous pouvez travailler avec vous, euh, avec nous si ça vous intéresse, et aussi bien, on est également là et on a une page Facebook là, qui s'appelle Nova Rise aussi, où on est active euh, si jamais vous avez envie de nous écrire pour euh, quelque chose, bien, on aime ça, dis aux gens n'hésitez pas, là on n'est vraiment pas euh, on n'est pas méchante Puis, euh, si vous avez des si vous avez juste envie de, de jaser, si vous avez des questionnements, vous voulez en savoir plus, bien écoutez, venez nous en jaser puis ça va nous faire plaisir, ça c'est sûr. Oui, puis vous allez voir, ils sont très disponibles puis toujours très
0: chaleureuses et accueillantes.
1: Ah, oh, c'est tombé bien <rire> mais c'est vrai!
0: Alors, on... <rire> mais merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Je suis super contente. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, ce qui conclut l'épisode 9 sur l'épuisement professionnel avec Nova Rise. Donc, merci encore, Rachel, d'avoir participé au podcast. Je suis pas reconnaissante, en fait, de t'avoir invité, d'avoir invité Nova Rise à venir nous jaser d'épuisement professionnel. Et honnêtement, j'en ai appris beaucoup sur ce concept-là. Donc, merci pour tous tes beaux apprentissages. Et merci encore à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.